0: Olá, estamos de volta para mais uma conversa da praia, uma parceria com o ECO. O meu nome é Rodolfo Oliveira, eu sou Managing Partner da Bloomcast, uma das empresas do iGroup, focada na área de Media Relations e Comunicação. E hoje estamos aqui para falar sobre comunicação empresarial, um bocadinho como o espaço da comunicação empresarial versus, versus a comunicação tradicional de marcas funciona e quais as suas características distintivas. E nesse sentido, se calhar eu temos aqui hoje connosco o Ricardo Rocha, que é Marketing and Communication Manager da Noesis, e Carla Fonseca, que é Chief Marketing Officer da BI4ALL. Eu, se calhar, começava por ti. Obrigado, Carla, por estarem connosco, uh, por te perguntar como é que tu vês esta diferença e como é que, para quem esteja do outro lado a ouvir e a, e a, e a, e a tentar compreender esta diferença, como é que vês a, a diferenciação da comunicação tradicional, uhum. uh, mais focada nas marcas, para uma comunicação mais business to, to business, ou seja, mais empresarial e, e focada, se calhar, mais no negócio de outras organizações.
1: Uhum, muito bem. Antes de mais, muito obrigada também pelo convite, é um prazer, sem dúvida, estar aqui. Um, bom, o marketing tem tido uma grande evolução nos últimos anos, não é? Muito também aportado aqui pela questão do digital e por tudo aquilo que nos, nos traz, portanto, para nós, para as organizações e para nós enquanto consumidores também. Pronto. Um, por outro lado, eu acho que é importante focar que o marketing tem uma uma missão muito importante nas organizações, não é? Que não trata só da questão do posicionamento e da notoriedade, mas trata também de atrair, de mostrar a diferenciação da minha empresa para com as minhas empresas uh, concorrentes, pronto. Em termos de grandes diferenças, quando nós falamos no marketing business to business, não é? Nós falamos do marketing para as empresas e aqui um, temos que tratar, portanto, toda uma estratégia uh, muito assertiva, muito direcionada, muito de one-to-one, one, não é? Portanto, trabalhamos muito com os conceitos de Bayer Personas, ok? Uh, o que é, que é isto? É uh, ir um bocadinho mais além de uma segmentação de pessoas. Pronto, é perceber exatamente quem é que são aquelas pessoas, onde é que elas estão, o que é que elas leem, em que canais é que eles estão, um, enfim, portanto, conseguir perceber um bocadinho o que é que aquelas pessoas uh, querem, perceber as dores daquelas pessoas e responder com as nossas soluções uh, para, um, enfim, para o seu problema, para o seu desafio no seu dia-a-dia. -dia. Por outro lado, quando falamos do marketing de marcas, um, ele acaba por ser cada vez mais também personalizado, mas fazes uma comunicação mais massiva, não é? E aqui entra a tradicional publicidade, quer seja na televisão, quer seja nos jornais, quer seja mesmo nos canais digitais. A nível de campanhas, também falamos de campanhas um bocadinho diferentes, portanto, se falamos em campanhas de conceitos B2B Falamos de uma campanha, se calhar, mais de um conteúdo, onde nós temos todo um processo de nutrição e do funil de marketing, portanto, muito mais trabalhado e muito mais assertivo. Uma campanha de marca é mais direcionada, é mais de produto, é mais imediata, não é? Pronto. Há, há um, um, um outro aspecto que é também a questão do retorno ao investimento é mais fácil, enquanto no marketing B2B um, o ciclo de venda tipicamente é, é maior, no marketing B2C é mais, mais imediato. portanto Eu faço uma campanha e rapidamente ou mais rapidamente eu consigo ter o resultado dessa mesma campanha. Acho que são assim os, os, os dois grandes diferenciais também.
0: Ricardo, queres, queres dar também aqui a tua Sim, eu concordo.
2: Para já, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco. Eu concordo com, com a perspectiva que a Carla referiu. Eu diria que há a grande diferença tem a ver com o público com quem comunicamos, não é? ou seja, o tipo de comunicação mais massificada no B2C, portanto, na comunicação para o consumidor e na comunicação das marcas, versus uma comunicação mais focada, mais segmentada, e mais específica no caso do, do B2B. Uh, diria que o, o resto não há grandes diferenças, quer dizer, são técnicas eventualmente ligeiramente diferentes, mas os canais são os mesmos, as formas de, de chegar aos públicos são as mesmas uh, uh, e os públicos também são uh, similares, apesar de tudo. Eu, eu, há, há sempre aquele mito de que o B2B uh, é, uma, a, o, que é uma compra empresarial, não é? Portanto, que o comprador empresarial é diferente do comprador pessoal, do consumidor, vamos chamar assim, e portanto durante muitos anos houve muito essa diferença de linguagem, por exemplo, não se usava tanto os fatores emocionais na comunicação empresarial, portanto, na comunicação B2B versus a comunicação B2C, que está muito mais avançada nesse tipo, nesses tópicos, mas eu acho que há uns tempos li um artigo que falava sobre isso. Porque, na verdade, o comprador uh, empresarial também é um ser humano, é uma pessoa como outra qualquer. Portanto, também compra emocionalmente. Aquela ideia de que o comprador empresarial é racional e o comprador uh, uh, pessoal é emocional, não é exatamente assim. Ou seja, uh, nós mesmo no, nosso, no processo de compra de, numa empresa, há fatores emocionais, é? há a relação com aquela empresa, há o, muitas vezes até uma uma, uma das, das emoções mais importantes é a segurança e a credibilidade, não é? Eu mais facilmente compro um serviço a uma empresa a quem eu reconheço mais credibilidade e mais notoriedade no mercado do que se calhar a uma empresa que ninguém conhece, ainda que as propostas possam ser até similares. E portanto aí é um comportamento emocional, não é necessariamente não é necessariamente o um comportamento racional de simplesmente comparar uh, features e preço e condições de pagamento, não é? Portanto, havia muito essa ideia que, o, que a compra B2B era muito isto, uh, e eu acho que esse, esse, esse caminho tem sido feito e, e as empresas e o marketing B2, B2B, portanto, de empresa para empresa, tem vindo a trabalhar cada vez mais essas variáveis, a uh, falar nas dores, como, como a Carla referiu perceber quais são os pain points, não é? quais são as dores, quais são as necessidades do cliente e de que forma é que nós podemos resolver essas necessidades dessa empresa. E, e por isso eu acho que há um bocadinho esta mudança de paradigma e, e, e diria que as duas tipos de comunicação estão cada vez mais a aproximar-se. Vemos cada vez mais empresas que comunicam para empresas a trabalhar as variáveis emocionais, a trabalhar a sua credibilidade enquanto... Não diria love brand, se calhar não chegaremos nunca a esse ponto, não é? Mas mas quase, mas quase, não é? Eu, eu, enfim, olho para o mundo das consultoras ou das consultoras IT e há marcas que, que se destacam naturalmente e que são marcas mais emocionais e com que eu tenho uma relação mais próxima. E, e acho que esse é o caminho que, que, que todos os marketeers e todas as empresas têm, têm que fazer. Depois varia, de facto, os canais, como como a Carla referiu, se não faz sentido, eu costumo dizer isso, não é? Para vender um. Um, 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 um serviço de consultoria da IT, que é a área que nós trabalhamos, que era não faz sentido ter um, um outdoor aqui na Marginal. Uh, para vender um shampoo, faz, não é? E, portanto, uh, eu diria que mudam mais os canais do que propriamente uh, depois as técnicas de, de comunicação. Mas
0: a questão, um bocadinho que, não, que, que existe muito específica aqui também, é que há uma ligação muito ano-to-anno, é? há, há um trabalho muito feito ao nível da relação e de estabelecer essa relação. O cliente, é? e isso creio que, que há um fator aqui diferenciador, não é? porque, porque nós não trabalhamos tanto a parte massificada, há muito uma relação e a, e a tentativa de fazer, muita, há muita questão do, de, da apresentação e da, e da demonstração associada, uhum. que não existe no espaço, do, quer dizer, eventualmente nos carros, uhum. uma pessoa vai testar Sim. o carro, não é? mas, mas não anda ali a ter um, uma prova de conceito e a experimentar e a ter uma, uma instalação. A, muito focando na parte tecnológica Sim. e nós, nós no espaço também do, do B2B há aqui uma questão também complexa que é igual à do espaço mais tradicional que é a questão de como é que nós, que, que fatores é que é que nós podemos utilizar para no fundo nos diferenciarmos e, nos, e os drivers de diferenciação podem ser id idênticos e, em alguns casos, podem não ser e, portanto, uh, se quiseres trazer também aqui a tua perspectiva sobre isso, uhum. que acho que é um, é um tema importante. que tem, É um bocadinho diferente, os, se calhar, os drivers da diferenciação que se usam num, num espaço mais de empresas uh, e prêmio empresas. Uhum. O, o, o Ricardo referiu bem a questão da segurança, Sim. se calhar é um tema muito importante e a confiança uhum. uh, de uma de uma empresa fornecedora que, se calhar, uma pessoa, quando compra, como diz um shampoo. Não está propriamente preocupada com esse tema, não é? Claro. Sim,
1: sim. Eu acho que aqui a questão da confiança, como o Ricardo referiu, é, é crucial, não é? Porque nós não estamos a comprar, um, usando o exemplo, um xampu, não é? Nós estamos a comprar uh, uma parceria, é um investimento que não é para ficar ali num projeto, não é? Portanto, aqui a questão da confiança, eu acho que é crucial. Um, é expertise, não é? O talento as pessoas saberem fazer, saberem fazer o diferente, não é o mais do mesmo todos nós uh, sabemos fazer, não é? Portanto temos que saber fazer mais e melhor e apresentar as soluções ao cliente, não é? É por isso que ele nos procura, pronto. E, e por isso é que também aqui é o trabalho do marketing é muito importante, não é? Porque é trabalhar hum, também um bocadinho o propósito da organização, não é? O que é que nós fazemos para ajudar as outras organizações? Não é? Começa de dentro para fora pronto e isto também tem que se refletir muito na estratégia que nós estamos a implementar porque um, não é só apresentar que fazemos temos que depois no cliente mostrar esses bons resultados não é portanto o marketing não começa uh, ali quase no, na, na venda não é o marketing tem que começar todo muito antes não é quando nós um, apresentamos aquilo que nós fazemos, quando nós mostramos um, como é que nós conseguimos ajudar as dores dos clientes, portanto, através dos diferentes canais. Eu continuo a ser muito apologista da usabilidade de diferentes canais, claro que façam um sentido para com os nossos públicos, não é? Uh, mas eu acho que aqui sim, é muito a questão da nossa diferenciação para com a concorrência, como é que nós podemos apresentar isso em termos da nossa estratégia. Pronto. Uhum. Um, muito por
2: aí. Sim, eu, eu voltava outra vez às diferenças e para complementar também o que referiste, uma das grandes diferenças é de facto o ciclo de venda, o processo de venda, não é? como a Carla também já tocou nesse, nesse tópico. A venda mass market, digamos assim, de consumidor, é uma venda normalmente mais imediatista e portanto também é mais fácil medir como, como a Carla referiu. Faço um, e, e apesar de serem ambas compras emocionais, como eu estava a dizer antes, uma é uma compra por impulso e a outra não é necessariamente ou normalmente não é uma compra por impulso também não é enfim, não se aplica a tudo o que é B2C e tudo o que é B2B claro, por exemplo, comprar um carro se calhar não é uma compra tão imediatista e tão por impulso mas ainda assim é, é quando comparada com, com um projeto de transformação digital de uma organização ou uma implementação de um software ou o que for e portanto esse, essa também é uma das grandes diferenças que depois também interfere na forma como nós trabalhamos o marketing Outra diferença que eu diria é o próprio papel do marketing dentro das organizações, ou seja, apesar de tudo eu, eu sinto que uh, o marketing no B2B, nas, na, na, na comunicação de empresa em bem empresa, é muito mais uh, o seu espectro de atuação é muito mais amplo do que numa numa marca de grande consumo. Uma marca de grande consumo os marketing estão focados em promoção, preço, aquelas variáveis todas do marketing mix, na é? distribuição, canal, tudo isso e, portanto, estão muito focadas, no efetivamente, no marketing tradicional, na componente da comunicação, posicionar a sua marca, a vender. No marketing B2B, o negócio, claro, é o coração, como eu costumo dizer, do marketing, trabalhar as leads, todo esse desenvolvimento do negócio, o posicionamento da marca, portanto, aí é relativamente similar, mas eu diria que o marketing numa organização que tem um negócio B2B tem que ser muito mais central do que isso. Toca, por exemplo, os tópicos do employer branding, não é? da, da, da atração do talento, ou seja, a forma como nos posicionamos enquanto marca para captar uh, recursos e para captar os melhores talentos, também na retenção, toca variáveis de comunicação interna um, e eu diria que muitas vezes até outros temas que saem daí uh, uh, ou que saem daquilo que se pensa normalmente no marketing. Uh, podemos falar em estratégia, o marketing no B2B, se não está, deve estar muito nas empresas onde ainda não está, deve estar muito mais próximo da gestão de topo uh, uh, e deve estar muito mais próximo da definição das estratégias da organização, que pode passar por estratégias de internacionalização, por exemplo, abordagens a novos mercados, uh, novas áreas de negócio, tudo isso tem que ter trabalho de marketing, não é? tem que ter um trabalho de marketing, marketing intelligence e tem que ter essa envolvência. Inclusivamente, e porque estamos aqui num espaço também diferenciador, eu vejo o marketing também interferir claramente no workplace, por exemplo só para dar um exemplo que é um bocadinho fora, da, fora daquilo que é o espectro atual. Ou seja, cabe também ao marketing pensar na forma como o, o futuro do trabalho agora neste modelo híbrido uh, funciona, cabe ao marketing também trabalhar essas variáveis, pensar como reorganizar os espaços, como voltar a tornar os escritórios relevantes para que as pessoas uh, possam trabalhar no escritório versus trabalhar em casa, em que situações é que se deve... É que se deve é que se, é que, que cada um dos modelos de trabalho se aplica melhor, um, que políticas se devem adaptar, adotar, uh, e por isso eu diria que o marketing numa organização B2B é muito mais transversal, é muito mais abrangente, uh, obriga também o um conhecimento maior do negócio, uh, enquanto que, o posso estar a ser injusto para o B2C, mas eu sempre trabalhei marketing B2B <risos> e adoro, portanto há, há quase 20 anos de trabalho nesta área, e por isso acho que, que, que claramente o marketing numa organização B2B, que tem um negócio B2B, é muito mais estratégico uh, e muito menos estático. Uh, uh, e, e no B2C é mais focado, no, como disse, no mix tradicional do marketing. Está aberta a debate esse Eu acho, acho que há a gente aquilo, vai...
1: um ponto também muito, muito interessante que eu digo sempre, que é todos nós fazemos marketing, não é? Claro. Todos nós somos embaixadores da marketing. Claro que há departamentos específicos, não é? Desenvolvimento dessa estratégia, na implementação dessa estratégia, na criação das ideias, não é? Para, para, para chegar ao, aos objetivos é? que, em última instância, é, é a rentabilidade do negócio e, e objetivos de, de venda, não é? Tocar-se também aí, é? mas todos nós fazemos marketing, não é? Todos nós, quando nos apresentamos em nome da empresa, estamos a ser embaixadores dessa, dessa marca, para o bem e para o menos bem, não é? Um, eu acho que por isso é que o Ricardo também estava aqui também a tocar um bocadinho neste ponto, não é que é esta sensibilização que o marketing também tem que um, mostrar às pessoas que é tudo bem, nós somos do departamento de marketing sim, mas tu também quando estás nos clientes ou que seja também estás a ter a tua a tua missão enquanto embaixador, não é aqui da, da marca? Pronto.
0: Até porque muitas vezes somos o, o ponto focal de contacto com o cliente, não há outro, portanto há ali um canal gerido através de uma pessoa e como é que essa pessoa seja realmente um, um embaixador. Sem isso. dúvida. E se calhar, passando agora para um lado mais operacional, nós nesta área, a, a área empresarial tem características muito específicas, portanto, a mesma forma como trabalhamos as redes sociais, por exemplo, é muito própria ou uhum. tem algumas características próprias. Vocês na BI têm, têm um, um trabalho muito grande nessa área, como é que tu vês a, o... O, o foco e a ligação que têm vindo a fazer na utilização das redes sociais como, como uma parte integrante, no fundo, dessa estratégia, têm estado a utilizar e, 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 já agora, que canais aqui usam mais, Sim. embora obviamente, Sim.
1: objetivamente… Sim, em termos de redes sociais, pronto, em termos de redes sociais, claramente que quem está no mercado uh, como o nosso é o LinkedIn. não é Claro que também temos que estar nas outras redes, nos Facebooks, nos, nos Instagrams, nos Twitters e tudo mais. Um, eu, eu na minha opinião, as redes sociais dão uma possibilidade muito grande às organizações, que é poder comunicar diariamente. Não é? Eu consigo partilhar conteúdos diários um, e com uma diferenciação de formatos. Portanto, eu tanto consigo pôr um vídeo, como um e-card, como uma notícia que sai na imprensa, como um artigo de blog, como um e-book que me traz a uh, uh, captação de, de leads, não é? Portanto, eu consigo um, toda esta esta comunicação diária com, com os meus públicos, não é? Sejam eles potenciais clientes, clientes ou mesmo colaboradores ou futuros colaboradores da nossa organização. Um, eu acho que é uma estratégia que, no nosso caso, faz parte integrante. Pronto. Um, a título de exemplo, nós lançamos uma campanha para os nossos clientes ou para os nossos potenciais clientes e em simultâneo, por exemplo, uma campanha de lead generation, lançamos um e-book e em simultâneo lançamos esse mesmo e-book através das nossas redes sociais, ok? Portanto, também para poder trazer pessoas que não estão nas nossas bases de dados, ok? E assim conseguirmos ter uma visibilidade maior um, sobre sobre o nosso know-how e sobre aquilo que nós que nós fazemos. Pronto. Em termos em termos de benefícios, eu, eu acho que claramente Claramente são esses. Uma comunicação diária, porque eu não a consigo fazer no meu website, porque as pessoas não me vêm a visitar todos os dias, não é? Eu não posso estar a incomodar as pessoas todos os dias com uma campanha de e-mail, portanto, eu acho que é uma forma não intrusiva de conseguirmos chegar aos nossos públicos e isso ajuda muito também a alavancar a nossa imagem, pronto. E depois tem todo um aspecto global, não é? Como o Ricardo estava a falar há pouco, não é? Nossas empresas também estão a trabalhar muito a parte internacional, ou seja, também conseguimos chegar a outros públicos que, se não fosse assim, também não conseguiríamos chegar.
0: O target, pode-se fazer perfeitamente e, para, para, para uma geografia, para um, e isso é muito exatamente, eficaz, exatamente. Na, na, sobretudo no espaço empresarial também, não é? Sim. Em todos, mas aqui Sim. especificamente estamos a falar. que, as, que as, Sim. É?
2: Sim, nós usamos as, também as redes praticamente todas, Facebook, Instagram Twitter uh, e LinkedIn obviamente o LinkedIn tem uma preponderância grande neste negócio B2B, estamos a olhar para o TikTok que eu acho que é uma coisa que temos que começar a olhar é mesmo toda, as né? empresas B2B, as marcas já lá estão não é o B2C já lá está normalmente vai à frente, mas eu acho que faz sentido até na componente do employer branding que já falámos uh, eu diria que uh, as redes sociais são fundamentais para qualquer estratégia de de, quer de lead generation, quer de posicionamento, quer de uh, employer branding, mais uma vez referindo, uh, são fundamentais para uma estratégia de conteúdo, porque de facto são o canal mais eficiente na difusão de conteúdo junto dos nossos públicos e porque permitem fazer essa segmentação que referias. E, e, portanto, aquilo que nós, no caso da Noésis, temos vindo a fazer cada vez mais é termos estratégias diferenciadas entre o que é a comunicação já entre canais, portanto, os nossos canais, não só os formatos são diferentes, como o conteúdo é diferente, nós, por exemplo, apostamos muito mais no Instagram na componente de, de Employer Branding e, portanto, posicionamento da nossa marca enquanto uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal e, enfim, passar na nossa cultura, o nosso EVP, que é o nosso Employer Value Proposition, toda a vida na noésis, promover também e dar, algum, dar reconhecimento aos nossos talentos uh, e portanto utilizamos esse canal sobretudo para isso, diria que 90%, que uh, continua a ter algum negócio, LinkedIn uh, mais foco no negócio embora a componente do, do employer branding também seja fundamental, porque enfim, qualquer pessoa hoje em dia que procura um novo desafio profissional está no LinkedIn e vai ao LinkedIn é? e procura as empresas no LinkedIn, portanto também temos que trabalhar essa variável. Portanto, eu diria que tem que haver uma diferenciação entre os canais, em primeiro lugar, e depois também deve haver uma diferenciação entre o orgânico e o pago. Nós estamos cada vez mais a investir no pago, precisamente para a componente do negócio. Ou seja, o paid media permite-nos segmentar, como dizias, chegar àquele público, àquele praticamente ano on ano, né? chegar àquela pessoa, àquela empresa, àquele setor de atividade, àquela geografia, o que quisermos. Uh, um, e por outro lado, temos o tema do reach, não é? Agora, mais, não quer ser muito técnico, mas temos o tema dos algoritmos e do, do alcance ser cada vez menor no orgânico. Uh, e o orgânico, mal comparado, acaba por ser dentro do social media e do digital a comunicação mais, mais de massa, não é? Um, e portanto, se queremos de facto uh, ter uma comunicação muito dirigida, temos que fazer também essa diferenciação. No fundo, nós estamos a usar o orgânico mais para posicionamento de marca e uh, o paid mais para campanhas específicas, foco em, em determinado problema que queremos que nos propomos a resolver.
0: Sim, até porque isso é um tema que eu também que eu gostaria de termos aqui no, no, um bocadinho de tempo para falar no final, que é, <coughs> o branding também é muito importante nesta área, ainda por cima estando nós a trabalhar. É, sendo estas áreas, tipicamente, de, de, de e área tecnológica, é, uma área onde há uma dificuldade enorme de, 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 de retenção e atração de talento, Obviamente a questão do, do, do branding tem um papel importantíssimo, mas eu gostava ainda de vos perguntar uma coisa antes, que é assim, nós estamos, em isto, são, estamos, isto é empresas todas de tecnologia, o, portanto nós temos muito na linha da frente na, na utilização daquilo que são as ferramentas mais avançadas te, tecnológicas na parte do marketing, ou seja, a inteligência artificial, o Big Data, todos esses temas que são que nomes assim mais complicados, mas que são o dia a dia, uh, quer na parte de trabalho com o cliente, mas também na componente do marketing cada vez uhum. mais. E portanto, ter um bocadinho também a vosso a vossa opinião e perspectiva sobre essa sobre como o fazem e o, e o que é que vem como assim as coisas mais mais importantes nesse aspecto.
1: Sim. Sim, as ferramentas tecnológicas são sem dúvida o braço direito das organizações, não é? Porque um, eu acho que é um grande alicerce para toda uma diferenciação logo de início na concepção da estratégia, não é? Eu tenho dados e tenho que os transformar em insights, tenho que os transformar em conhecimento, pronto. E as ferramentas de Data Analytics, de Inteligência Artificial, de facto, são, são ferramentas muito robustas uh, que trabalham esses dados para, em última instância, as melhores decisões, não é? um, e, e, e o marketing não foge disso, não é? Porque se eu o conheço. Melhor o meu cliente, se eu conheço melhor o que ele procura, se eu consigo perceber as tendências dele, a título de exemplo, conceitos de marketing content, uma campanha, não é? Que nós lancemos, se eu consigo perceber um, o que é que aquela pessoa viu, quais é que são as tendências daquela pessoa, qual é que é o comportamento face a toda uma nutrição que eu estou a ter com ele. Portanto, eu consigo dar uma resposta muito mais assertiva àquele cliente, não é? Porque. Um, as campanhas, as campanhas de e-mail trazem também alguns desafios, não é? E depois trazem aqueles que ninguém quer, não é? Que é o unsubscribe, que é o shift delete, não é? Que nós todos também recebemos uma série de campanhas, olha lá, vem se outra vez, não é? E pumba! Não é? Carregamos ali na campanha e pronto, e não, não, não sequer lemos. Portanto, a diferença começa logo aqui, não é? Que é nós conseguirmos ter um pitch certeiro com, aquela, com aquele interlocutor. E isto é muito ajudado também pela, pela questão das ferramentas que estão por trás, não é? Que é, sim, nós temos as buyer personas, sim, nós percebemos mais ou menos quais é que são os, os dores e os desafios transversais, mas nós queremos saber mais nós queremos que aquela pessoa uh, nos veja como referência, que nos acompanhe, que nos leia, e que chegue até nós, não é? portanto aqui, sem dúvida, eu acho que as, as ferramentas são são cruciais e até para o próprio social media que estávamos a falar anteriormente, não é? Uh, conseguirmos perceber um bocadinho as tendências, conseguirmos até dar às pessoas o que é que uh, eles querem exatamente ver e procurar, não é? um bocadinho. Uh, ah. e vocês aí. usam
0: isso diariamente em termos de, de do nosso Sim, trabalho nós temos
1: já. as nossas ferramentas de, de marketing automation, portanto, que nos permitem perceber <risos> todo esse todo esse envolvimento, não é? E que nos ajuda a, a responder de uma forma muito melhor aos nossos clientes e aos nossos prospectos, não é? Porque o que nós queremos é que ele, num processo de nutrição, nos continue a ler, não é? Não é? Estarmos a enviar, a título de exemplo, um artigo sobre inteligência artificial, mas afinal a pessoa se calhar quer saber, é sobre sei lá big data ou outra coisa qualquer não é portanto temos que de facto cada vez mais personalizar toda a nossa comunicação um, para ser efetiva para ter resultados
0: é. É o desafio é entre por um lado queremos que eles saibam que nós temos mais coisas por outro lado também não queremos estar a amassar com coisas que não têm interesse em... não em saber, não é? Portanto, é ali Porque e depois vai em...
1: dar retração a quem não está Exato. a ler, não é?
0: Especialmente que nós somos, recebemos todos já, como dizes, newsletters, é um que é um desafio, não é? Que é um, uma loucura. Sim. Eu faço muito shift Muito elite.
1: shift de <risos> E depois é, é giro que eu acho que aqui, e vê-se de facto, e penso que aqui todos sentimos um bocadinho isto, não é, na altura da pandemia. Uh, muitas empresas que se calhar não estavam assim tão preparadas, no nosso caso acaba por ser aqui quase privilegiado, porque já estávamos em campos digitais uhum. e já estávamos aqui um bocadinho avançados, como o Rodolfo disse, uh, e vai, não é? Mas uh, se calhar aqui, na altura do início da pandemia, começou, tudo o que era físico, não é? Passou a ser digital e então percebia se tudo e mais alguma coisa, não é? Coisas que nós até se calhar tínhamos interesse, mas como depois éramos tão... Tão, tão massivo tão tão, tão tão exaustivo não é que se calhar acabámos por não dar um, o devido a devida atenção e, e de facto por isso, eu acho que aqui faz faz toda a diferença passa redundância a diferenciação <risos> da, da estratégia aqui sem dúvida o analytics é, é crucial um, para nos ajudar nisto sem dúvida uhum. hum. sim, sim.
2: Há aquela frase famosa no mundo do, do IT que os dados são o novo petróleo não é Uh, que apareceu há uns anos e de facto é, é como a Carla referiu os dados hoje em dia são o centro de qualquer negócio e tem que ser uh, tem que ser o braço direito de qualquer de qualquer gestor uh, e no marketing também não 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 faça a regra que mal seria não é? e portanto eu diria que no marketing uh, no que toca aos dados temos sobretudo a ver com a analítica não é? a capacidade de termos e que o digital nos trouxe e a tecnologia nos trouxe que é a possibilidade de podermos analisar Uh, tudo o que fazemos e o impacto de tudo o que fazemos. Uh, e isso, mais, no início da conversa, começávamos a falar nos meios tradicionais, não tem comparação com um anúncio de imprensa numa, uh, numa revista, não é? um anúncio de, de uma página numa revista. O um impacto que se consegue medir aí uh, é pequeno, não é? são aquelas estimativas de audiência, a tiragem daquilo, estimamos quantas pessoas é que. E eventualmente viram aquele anúncio, não há um CTA, portanto não há uma interação, a pessoa não faz nada, não não, não clica, não interage com aquele anúncio, uh, enfim, no limite fica com aquilo na cabeça e depois pode ir pesquisar posteriormente no digital. Uh, no caso da comunicação digital, nós temos estas analíticas todas, não é? comprovadas, sabemos quantas pessoas viram, quantas pessoas leram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas clicaram e depois desistiram ao meio do processo, um, seja no e-commerce, seja numa, numa área mais B2B, como no nosso caso. Uh, no e-commerce conseguimos che chegar até à conversão direta, não é? uma compra, uh, mas depois tens todos aqueles tipos de analítica de abandono de carrinho, o percentagem de conversão, uh, o comportamento que a pessoa fez dentro do, do próprio website ou do, do, do e-commerce, foi impactada com aquela campanha, foi parar à promoção, o qual, qualquer que ela seja, depois pesquisou mais isto e isto, ou não pesquisou, adicionou ao carrinho, e abandonou o carrinho, etc. Fora do e-commerce, mais no nosso negócio, não consegues obviamente chegar até a esse nível de conversão tão direto, embora se consiga na mesma, medir o impacto do marketing, como é lógico, e do investimento que se faz, mas consegues ter muitas estas interações, e depois com ferramentas de automação, como a Carla referiu, consegues desenhar jornadas, não é? e isso é o mais interessante. Sim. Uh, e, portanto, consegues uh, uh, desenhar qual é a tua próxima ação em termos de comunicação de marketing em função do comportamento que aquele prospect teve. Portanto, se clicou, vai ser impactado assim com este conteúdo. Se não clicou, vai ser impactado com este conteúdo. Se visitou a página, quando voltar, vai ter uma, uma outra informação já personalizada. Portanto, tudo, tudo isto é feito com dados e tudo isto é feito com analítica. Um, e diria que hoje em dia não há marketeer que... Possa ser marketing sem sem perceber de dados e sem saber fazer isto e, e pensar sobre isto. A inteligência artificial, um bocadinho diferente, fala-se cada vez mais da inteligência artificial no marketing, eu diria que ainda não há ou ainda não está massificado de todo uh, e diria que ainda há muitos passos para dar. Uma das coisas que me, pareceu, me parece mais interessante o que tenho visto na inteligência artificial é o tema da, da personalização, ou seja, uh, lá está, com base nessas dados todos e nesse nessa nessa analítica toda que tu tens sobre o utilizador, conseguires, por exemplo, oferecer conteúdos personalizados eh, que sejam gerados de forma automática ou com recurso à inteligência artificial. Eh, Fala-se muito, por exemplo, nos, nos websites, o futuro dos websites pode ser não teres menu, é uma coisa que é completamente disruptiva e que eu acho que vai acontecer em breve. Portanto, tu simplesmente entras no website e interages com um bot ou com um motor de pesquisa e a inteligência artificial vai-te dando os conteúdos que tu uh, queres ver à partida, não é? Uhum. Um, Tirando-te de ti também, obviamente, e condicionando um bocadinho na, nas, na, na tua navegação sim, tradicional, mas esse é um conceito muito interessante, quantas vezes vamos a um site e queremos encontrar o telefone e andamos de contactos e depois aparece um formulário, e depois, ou queremos saber o que, é que aquela empresa faz, Uh, e portanto isso uh, a inteligência artificial pode ajudar uh, nós temos casos, inclusivamente, noutras áreas uh, uh, e, e noutras áreas de negócio, em que tu, por exemplo, um caso que nós uh, até desenvolvemos uh, de uma de uma seguradora que consegue vender os seus os seus seguros os seus produtos neste caso uh, um, sempre, uh, navegando no site completamente assistido por um por um bot, ou seja, sem que a pessoa clique em nada, uh, simplesmente escreve Interage com o um chatbot. Procura um seguro, não sei o quê, e a página e o website vai. O conteúdo vai sendo uh, disponibilizado ao utilizador uh, sem que ele tenha que clicar, fazer a simulação, faz a simulação no bot, Sim. coloca os valores no bot, apresenta a simulação, assina o contrato de forma desmaterializada, uh, online, e, portanto, consegue fazer o ciclo todo. Esse, por exemplo, é uma das, das aplicações da inteligência artificial no marketing que me parece que vai ser uh, o futuro. É um bocado às vezes irritante quando não funciona. Acho que tivemos não está aquela experiência de
0: sim. não é nada disto que eu sim. quero e aquilo. Vês
2: da... isso nas redes, sim. só para complementar, vês isso nas redes sociais com a história do algoritmo, não é? Nós, sim, sim. Os conteúdos que nos são apresentados, nós já sabemos que estão a ser condicionados. E estão sempre a mudar, o algoritmo, eu no outro dia fiz no, fiz no Twitter, não sei se foi por causa da polémica do Mask, que ele fez um Twitter a dizer para irmos às definições e mudar lá, o porque por defeito aquilo uh, apresenta-te o feed por, por, pelos teus interesses uhum. e pelo teu histórico de navegação, lá está a inteligência artificial, e, portanto de facto nós vemos sempre os mesmos tweets das mesmas pessoas, uh, daquelas figuras que nós seguimos ou daqueles temas que nós por algum motivo fomos interagindo e se formos lá de facto às definições e mudarmos aquilo para apresentar por ordem de publicação, o vosso feed vai mudar radicalmente no dia a seguir, experimenta. Uh, até é estranho, eu agora abro o Twitter, eu fiz aquilo só para experimentar. Agora abro o Twitter e até uh, é estranho, porque aquilo está, forma, é? sim, está a ser apresentado de forma... Sim, não está minimamente personalizado a mim. Isso tem vantagens e desvantagens, não é? toda a claro. gente critica claro. os algoritmos uh, das redes sociais e a histórico, uh, os Cambridge Analytics e do Facebook, todos esses temas. Mas a grande vantagem é essa comodidade, é se eu gosto de ler sobre... Política americana, e se cliquei num, em duas ou três notícias e sigo o, o Obama e mais não sei o quê, uh, o conteúdo depois vai, com o, com o histórico, não é portanto, isto é um padrão de dados e, e, e são algoritmos de inteligência artificial. O meu comportamento vai ditando aquilo que é o conteúdo que eu vou ver no futuro. Que é, uma para mim, é uma vantagem enorme. Claro que tem a desvantagem contrária, que é a tal manipulação, não é? Que as pessoas às tantas vivem numa bolha só uh, vê e portanto, só ver os conteúdos que. <coughs> Que o, Aliás, e, e, que o algoritmo decide que vai apresentar. Não é? E tiras a, e é a interação é e a discussão,
0: porque a pessoa, basicamente, a certa altura, exclui todos aqueles certo. que não concordam, sim. porque se claro. irrita, claro. É as pessoas também perdem a capacidade claro. de diálogo e de, e de… Por isso é que
2: tens os fenómenos do, de, do, de, das redes sociais cada vez mais sim. tensas e… É, sim e, e aquela ideia do preto ou branco, não é? Ou somos deste lado, ou estamos deste lado da barricada. Que também é estranho, depois está
1: a centrar assim claro. no mordomo, um bocadinho estamos estranho. a manipular, é? de certa
2: forma, as sim, pessoas, sim. e a inteligência artificial tem esse tópico da ética, sim, não é? E nós trabalhamos... É nestas áreas é um tópico muito é. relevante.
0: E não será fácil de decidir, não será fácil. de ir e essa parte.
1: O que por um lado, nós nós todos enquanto pessoas, não é, porque todos todos Nossa. somos pessoas e somos clientes ou, ou, ou promotores, não é, portanto, independentemente de onde estamos, queremos cada que, vez mais as coisas mais rápidas e mais imediatas, era o que estavas a dizer, tu por um lado é chato, tu vês sempre as mesmas coisas, mas é o que tu gostas de ver, claro. não é? é? É como a história dos chatbots é talvez a forma mais convencional e mais fácil que existe hoje de inteligência é. artificial, Sim, não é? é mas a verdade é que dá muita agilidade, dá rapidez no processo, dá uma facilidade, às vezes pode criar alguns sistemas, podem criar entropia, é verdade, Sim. existem, mas de uma forma rápida eu consigo ter ali, se calhar aquelas respostas que por outro lado estaria ao telefone, no num call cultura, center, é? ou num site à até procura, chegar. exatamente, e que a mim, facilita. Quando sim, é bem sim. feito, facilita, não é? E nós andamos cada vez numa vida mais tensa, mais rápida, mais tudo. O que não é rápido, o que não é imediato, o que é que nos acontece? Tiramos, não é? É a simplificação e... versus é. a
0: vontade que nós também todos temos de descobrir é. coisas que, de outra forma, se nos é tudo mostrado só o que queremos, perdemos essa... Sim surpreender. o desafio para, o desafio para os marketers é, é entrar depois é esse, neste é? mundo
2: da inteligência artificial, porque, de facto, da mesma maneira que os algoritmos das redes sociais, como estávamos a falar, e dos feeds, fazem esse condicionamento, que eu continuo a ver como positivo, em função daquilo que são os interesses e os comportamentos de, das pessoas, o marketing com a inteligência artificial vai permitir fazer isso, que é, no fundo, apresentar o produto ou a solução em função do teu comportamento de compra, por exemplo. Já se vê, por exemplo, no B2C, começa-se a ver, e sem querer fazer publicidade, mas no, no continente, nas comp... eu, eu compro tudo online, quase tudo, e a pandemia passei a comprar tudo uh, e, portanto, roupa, tudo, mas o continente já há uma série de anos. E o continente, de facto, faz isso, que é quando eu chego ao fim do processo de compra, já fiz a minha lista de compras, já enchi o carrinho e vou pagar, ele no fim continua-me a apresentar sugestões que são com base no meu consumo. Uhum. E, portanto, eu montes de vezes adiciono mais itens ao, ao carrinho porque não me lembrava de comprar aquilo. Sim. Mas o, o que que o algoritmo faz? Tu que compras sempre uh, leite desta marca, ou que compras de duas em duas vezes, ou de uh, whatever, qual foram os parâmetros que estão lá, uh, que estão lá programados, uh, provavelmente devias estar a comprar agora leite, não é? como há outros casos de Mas consumo... Mas não é
0: intrusivo, não é? É complementar, não. no fundo, é, e é não, um apoio, não, aqui até ajuda, um apoio. ajuda não é? Continua a ser a inteligência é? artificial
2: é. É, é. a condicionar, não é? porque é. Se quisermos ver pelo lado negativo, eu volto a dizer, eu sou completamente, é até Sim. por trabalho em tecnologia, é? sou completamente fã desta visão, com, os, com o reconhecimento dos temas éticos que pode colocar. Mas se quisermos ver pelo lado negativo, o que é que ele está a fazer? Está-te a condicionar àquela marca e àquele produto. Uhum. Não é está Porquê é que os cupons de desconto são em determinados produtos e não são outros? Tem mais uma vez a ver com o padrão de, compra. de consumo e da tua compra e, portanto, Sim. De, e, de, e de analogias, não é? Se compras isto, então eu vou te oferecer isto por x% para comprares, uhum. como se ver nos outros sites de eletrónica de consumo, por exemplo, os bundles, não é? Compras isto, eu ofereço-te mais isto. Ou se compras isto e isto, vais ter um desconto especial. Isso tudo tem a ver com dados? Antigamente era feito de forma intuitiva, o é? pago dois, uh, levo dois pago um, não é? a lógica de, do mass market. Sim. Hoje em dia isso é feito com analítica, ou seja, o produto que te é complementar ou o desconto que te é oferecido é porque faz sentido, de acordo com os teus interesses, com o teu histórico de compras, com, com todas essas variáveis, uhum. com o histórico do mercado, portanto, todas as 90% das pessoas que compram isto, normalmente compram isto, não é? era o que a Amazon fez. Sim, Quando verdade. apareceu, e que foi super revolucionário, é? quem lê este livro também isso lê é este. Isso da,
1: da CRM, e, portanto, não é? Que era assim? falo, portanto, isso é,
2: são tudo mecanismos de, de sim, dados, era. e portanto, sem dados é impossível fazer isto, só sim. por achismo, não é? Ué. Eu não, costumo não, é dizer é que, é que é o, o achismo porque... está a acabar no marketing sim, e tem que
1: sim, acabar. A questão da intuição antes já era, era, era não é Se calhar quem antes, lê este livro vai exatamente. gostar de ler este. Mas ajuda muito né? no processo e estavas a falar e estava-me a lembrar até noutras marcas que já estão a usar a questão da inteligência artificial sim. ao nível de provadores virtuais, estavas ah, a falar sim, da sim, questão é, da, é, da roupa, é, não é? Sim, claro. Ao nível de provadores virtuais, como é que eu fico com esta roupa? Ou mesmo para as senhoras maquilhagem, ou a cor sim. de cabelo, não é? Portanto, já há todo um... Ora,
2: eu acho que é um, é. um bocadinho mais science fiction, mas sim. É,
1: é um bocadinho, mas, mas, mas é há muitas coisas claro. que, é, que é dado sim. com dados de inteligência sim, 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 artificial, sim, sim, não é? Claro, claro. Porque realmente é uma simulação, não é? De um rosto, de um, como é que nós ficamos com, com aquilo, não é? Sim, com. Um, Há uma experimentação sem experimentar. Sim, pronto, lá está, que ajuda neste processo do imediato. Pronto,
0: uhum. e... Sim, e no fundo leva no fundo, à experimentação e depois direciona a pessoa
2: para ou para a loja, ou o que seja. Para a loja, para fazer. sem dúvida. Há muitos Faz exemplos que
1: direcionam para a loja. E acredito tipo, que vendam claro. muito com, limite, com base nisto.
2: Mas... Uh, esse, esse, eu acho que é mais realidade, é mais ficção científica, como disse, porque acho que ainda hum. não é a mesma coisa, não é? Não estamos no ponto claro. de eu fazer ali uma. Uma, uma montagem de, com, ver, com realidade virtual do, do uma blazer, se fica bem ou não sei o que, ainda não é a mesma coisa. Mas, diria que os dados, e voltando ao tema do, dos padrões de consumo, fazem mais sentido, fazem muito sentido e isso já está completamente implementado nesse tal processo de compra, ou seja, se eu compro sempre uma camisa daquela marca, naquele tamanho, etc, é a obrigação da marca já me conhecer enquanto consumidor, ter essa informação e conseguir-me uhum. dar uma tal experiência mais personalizada e portanto, por exemplo, online não me obriga a ir a nu, camisas, procurar, não sei o quê, tamanho, quer dizer, provavelmente já se me conseguir identificar, que é esse o desafio, já me consegue oferecer o que eu tô, o que eu vou àquele site comprar. Não. Ou numa loja, e por isso eu, o tema do Omnichannel tem muito a ver com isto, não é? Eu, se for fisicamente àquela loja onde compro sempre os meus fatos, é suposto que aquelas pessoas me conheçam, independentemente de ser uma cadeia de 200 lojas. É suposto que, de alguma maneira, Uh, eu a, a marca saiba quem é o cliente e, e quais são os seus hábitos, o que, é que gosta, o que é que não gosta, uh, em vez de eu ter uma experiência completamente claro. Sim. Uh, indiferenciada de vão andar Sim. por ali e vêm me perguntar se eu quero ajuda ou
1: alguma uhum.
2: coisa qualquer. E esse é o desafio das marcas. Fazer a diferença no atendimento. Claro. E aí até já
1: podíamos ir para outro campo, que agora se calhar, hoje, para hoje já não temos <risos> tempo, que é a questão das análises preditivas, não é? Claro. que é a questão da antecipação, as tendências, sim, não é? Pronto, que exatamente. então faz muito impacto, não é? Eu ainda nem me estou a pensar nisso, mas realmente aquela marca já me está a dar, claro. não é? isto de facto Isso dá é aqui um óbvio, boost não é? grande, sim. não é? Na questão sim, da sim, venda. Sim, é sim. Um,
0: um outro mundo, sim, não é? é. Todo, todo em, em criação. Eu gostava de ver, uh, de terminar aqui com um com... dado que estamos, estamos na, no final, aqui na reta final do, do, da nossa, do nosso espaço, que é uh, o vosso, a vossa perspectiva, no fundo de uma componente essencial especificamente neste setor, mas não só, que é o, o como é que nós podemos complementar, no fundo o, o, o papel do marketing no espaço empresarial tem uma, é muito grande porque vai desde a componente de ligação a, ao, ao borde direto para, um, para a parte institucional de posicionamento, até até uma parte de negócio e um o alinhamento muito direto com essa componente e há uma coisa aqui que também tem um papel cada vez maior e que é um bocado novo, neste espaço, mas que é essencial, que é parte da, da, da atração e retenção de talento, que é um desafio, uhum. porque realmente eh, nós temos, temos uma, uma clara luta por, por, por profissionais Eu qualificados também. nesta área que, uhum. que não, não existem, não é? Claro. E, portanto, uh, qual, qual, como é que tu vês o papel aí do, que nós podemos ter no marketing, e também a tua perspectiva, uhum. Ricardo, para nós uhum. fecharmos aqui com um chave de ouro, com, uhum. com, com, este, uhum. com este lado importantíssimo também. É? Porque cada vez mais as pessoas têm aquela questão do Great Resignation. Há um montes de temas agora que têm vindo a, a surgir e que são, 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 são importantes né, na, na, e muito também nesta área.
1: Uhum. Sim, eu acho que aqui, de facto, sem dúvida como referiste, o marketing tem um papel também muito importante. Primeiro porque o que é que aparece dessa empresa, não é? É muito passado pelo marketing, não é? Toda a parte da comunicação, uh, tudo o que aparece não só no social media, na imprensa, porque se calhar uh, mesmo até a nível de campanhas, enfim, tudo, tudo o que é conteúdo, não é? Daquilo que nós passamos está a mostrar o que é a empresa, está a mostrar a autoridade da empresa. E todos nós queremos trabalhar numa empresa de referência, não é? Uma empresa que nos diga algo, alguma empresa que nós nos identifiquemos com aquela cultura, nós, nós nos identifiquemos com aquela missão, com aqueles valores, com aquele propósito, portanto. Toda, toda esta esta comunicação que nós fazemos também tem que estar aqui embebido um, esses drivers não é esses fatores pronto e depois aqui acaba por se ligar também com outras áreas que são as áreas do employee branding não é e como é que nós conseguimos também captar um, esse talento pronto é, são usadas as redes sociais uh, são usados outros canais mais mais diretos mesmo todo o processo uh, quando ainda estão nas universidades é muito importante, não é, que é logo a, a imagem da nossa empresa para com os, os futuros trabalhadores, os futuros colaboradores, não é. Portanto, as ações que são realizadas nas universidades já são cruciais nesse papel. Pronto. E depois há toda a parte da estratégia de retenção, não é, muito trabalhada pela parte do employee branding, não é, que são as ações já para a retenção de quem lá está, não é, para que que se continuem a identificar uh, com a cultura da organização, enfim, e, e que ajudem também a levar a empresa também a um bom um bom porto, pronto. Depois toda a parte de comunicação interna, enfim, ah. que, é, que é feita através de ó, newsletters ou ações, iniciativas, eventos… E, é um novo mundo. O que, o, que, ah. m, o que coloca a empresa feliz, não é? E que também faça com que nós consigamos dizer aos nossos peers que a empresa também é boa e trazemos também de talento para lá não é porque todos estamos também ligados não é é, é um facto neste momento a ao tema do, da, da contratação não é é transversal eu às vezes falo com pessoas e a gente às vezes pensa que é só no IT mas eu falo com outras pessoas e tem esta mesma este sim, mesmo desafio sim, sim, não sim, é sim, está, sim. está está complicado contratar para determinadas funções e, e as empresas têm que ter, de facto, aqui um papel muito determinante, como é que nós nos apresentamos à sociedade para que as pessoas também queiram vir trabalhar connosco, não é? Ah processo que é. começa
2: antes. Não é? Sim. Eu diria que, para ser rápido, que estamos mesmo em cima não é, ah. do tempo, o, o, o employer branding é um tema que tem que estar no marketing mais uma vez e, e onde o marketing é fundamental. Basta olhar para a palavra, quer dizer, a definição de employer branding basicamente é trabalharmos a marca enquanto marca empre, empregadora, e, portanto eu pego sempre na palavra branding e, e no outro dia li um, um artigo também que falava sobre isso, eh, que tem a ver com se pensarmos, quem são os especialistas em marca não é? numa, numa organização? Quem é que trabalha o branding de, de uma marca? são É obviamente o departamento de marketing no, na vertente comercial. Então, o employer branding, porque é que é trabalhado, por exemplo, tipicamente nos recursos humanos? Não faz muito no sentido, portanto, não é? Tipicamente, de, sim. E, portanto, no hoje em dia, o que, estamos portanto, a assistir é, o que estamos a assistir é essa mudança de paradigma. Ou seja, e o que dizia este artigo era exatamente isso. Nós temos que pôr os especialistas em branding a trabalhar a componente do employer branding. Portanto, o marketing tem que tem que ter o um papel central numa numa organização. Eu, eu, no outro dia, também numa numa conferência falava disso. É, antigamente havia aquela moda da comunicação interna não é? e havia um departamento de comunicação interna. Eu diria que quem tiver a ouvir, quem, se ainda tiverem um departamento de, de comunicação interna na vossa empresa, eu lamento informar-vos que estão completamente obsoletos e estão completamente fora daquilo que é o, que é o mundo. Porque a comunicação interna não, não é diferente da externa. Uh, uh, mais uma vez, as táticas e as estratégias e o pensamento estratégico têm que ser o mesmo, porque, estou, porque estamos a trabalhar a marca. Portanto, eu tanto trabalho a marca para vender um produto, como trabalho a marca para vender a minha marca enquanto, enquanto empregador e enquanto... Uh, great place to, to work, ou, ou o que for. Uh, e por isso, uh, essa é, para mim é a grande mensagem que tem que ficar na cabeça dos gestores e, e, das, e das organizações. O employer branding hoje em dia é um tema capital no negócio, uh, é fundamental olhar para este tema por, pelos desafios de contratação que se fala, uh, e portanto é, é fundamental que esteja no centro das preocupações dos gestores e o marketing tem que estar no centro da solução.
0: Bem, tínhamos agora muito mais para falar.
1: Muito e, mais, e, sim, eu e, tenho e não pensado. Tocámos eventos, <risos> <e> não tocámos eventos, <risos> estamos outras
0: coisas que são interessantes. E os eventos, tenho pena, porque os eventos é, é também uma área muito importante sim. e que felizmente estamos a poder voltar, não é? Mas queria agradecer-vos por estarem aqui hoje connosco. E as conversas da Praia do IGrupo continuam na próxima semana, aqui na nossa Casa da Praia. Até para a semana, no ECO.